0: Hola mis amores, cómo están? Bienvenidos a este a su programa Los Secretos de Lee. Yo soy su escritora favorita y rockstar de este programa, que ya saben que aman disfrutan todos. Yo soy Lili y hoy tenemos una súper invitada de lujo, Jay. Debería tener efectos con fanfarias. ¡Rey! Lo voy a buscar. Sí sí. Les presento a mi super hermana,
1: Eri. ¡Eri! Hola hola. hola.
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Yo soy Eri Ella es Eri, muchos la han de conocer porque siempre aparecen todas mis historias eh, Últimamente ella se las he presentado un poquito más por foto No lo vuelva a hacer desgraciados y felices No saben la cantidad de cosas que nos llegaron, ¿no? ¿No? Ni, le, ni le conté a mi hermana, me lo voy a quedar yo porque qué bárbaros, oye, qué guapa estás. Qué, qué buena imaginación tiene la gente, ¿no? <ríe> sí, caray. O sea, y nos ha pasado varias veces, oye. Ya sé. Horrible eso. <ríe> bueno, no. bueno, pero suben el ego. Eleva <ríe> la autoestima también. Se agradece, ¿no? Pero, güey, están enfermos. Díselos. Están enfermos. Es mi hermana, cabrones. <ríe> Te lo juro, apenas subí este una historia de, de nosotras dos en una foto hermosísima que nos tomamos y pues yo puse un detallito que decía, queremos escucharlos, queremos leerlos y, y bueno, nos dijeron que éramos hermosas. Que nos vemos radiantes, que parecemos gemelas. Que sí somos gemelas. Eso, no, no somos gemelas, cabe aclararlo, no. Yo soy más grande por, por dos varios minutos. años. <risa> No, no somos gemelas. No, no somos gemelas. Sí me lo preguntaron varias veces. Y, Oye, pero pues entonces se lleva un poquito, ¿no? Como un año, dos. Y yo dije, sí, güey, déjalo así. Mira, no saques cuentas. No, no, está bien. ¿Para qué? Ay, ¿Para qué me dejarlas? Exacto. ¿no? Digamos que yo soy la menor, nada más. Pero de vez en cuando sí, este, digo, sí, sí nos llegaron también otros mensajes que, ay, no quiero. Dije, ay, qué enfermo, desgraciado, este, no, sí, 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 era como Patricia Fernández Ay, desgraciado No sean así, oigan Oigan, oigan No, porque pues además de todo Me di cuenta que a pesar de que estás en todas mis historias Siempre te protejo Tu escudo protector Obvio, te protejo, obvio, te protejo, obvio, te protejo, eres mi protejo. hermana, es tu labor claro, claro Nadie puede hacer ningún comentario de ti porque me emputo y los bloqueo <risa> He dicho no, no los bloqueé ahora en los comentarios de Insta. No, no los bloqueé para que estén tranquilos. Pero sí, sí hubo varios comentarios así. Y, y de repente, o sea, yo les dije, no, va a haber aportaciones. Quiero escuchar sus aportaciones. Quiero... No, no, no. Lo que ustedes me mandaron no lo incluí tanto en mi historia. No, no vino por ahí. Claro que es una historia donde aparece mi hermana. Donde eh, ella y yo tenemos un momento fabuloso. Pero no como lo que están pensando, enfermos. Siempre tenemos momentos fabulosos.
1: Ay, siempre... Cabe aclarar.
0: Nos la pasamos no. re bien. Sí. Sí, sí, sí. Y con unos mezcales de por medio más. Híjole, pero se nos hace tan fácil. Ya sé. O sea, podemos tomar mezcal en la fiesta, pero mezcal bien en una película. O mezcal mientras jugamos Xbox. <risa> lo cual se hace muy divertido. Ya sé, pero con una facilidad increíble. Sí, sí. Es que nos volvemos como un par de chiquitas, ¿no? Sí, yo siempre o sea, digo que tú sacas mi lado idiota. Ya sé, yo y tú el mío. O sea, puedo ser la más profesional, puedo tener la apariencia de poderme sentar con cualquiera a negociar. Pero bueno, llega mi hermana y ya. Mi cerebro se apaga y sale mi idiotez. Entonces, bueno, me convierto en la persona más tonta, me río de todo. Eso sí, somos súper divertidas juntas. Sí, sí, sí. Pocas personas se han dado la oportunidad de conocernos como... O sea, salir con nosotras juntas. Justo por eso, porque me conocen a mí y yo soy callada, tímida e inocente. Tengo la mirada. Increíblemente así. Okay. <risa> ahí está, ahí está la prueba sí, de la sí, persona es. que más me conoce. Soy súper tímida, yo no hablo, yo soy callada, yo soy así... Este... Es que, ¿sabes qué? Cabe como... Hacer esta mención, ¿no? Eh, todo el mundo cree que tú eres muy desmadrosa, súper amiguera, ¿no? Sí. Te encanta la fiesta. O sea, todo el mundo tiene esa expectativa o, o eso, esa imagen de ti. Y entonces me conocen a mí y entonces es como... No, ella es súper fresa, muy mamila, cero amiguera, ¿no? O sea, cero le encanta el desmadre. Y... Es que la verdad es todo lo contrario Sí O sea, a Lili es la que casi no le gusta salir... No, le encanta tener tantos amigos, ¿no? O sea... Ah, sí, claro, sí. A alguien le digo que es mi amigo, valórelo. Cañón, porque... o sea, cero. No, yo no hablo con nadie. Y yo, yo soy, soy callada. todo lo contrario. O sea, me hago amiga del perro, del vecino, del amigo, de... O sea, te conozco tres segundos y ya te amo, ya somos amigos, ya vámonos a la fiesta, ya hay que hacer un desmadre juntos. <risa> es muy chistoso. Pero como a veces... Eh... <risa> ...generamos expectativas... ...y de ahí salió el tema de hoy... ...justo, justo estábamos platicando... ...queríamos como... ...hablar de, de, de todos no queríamos contarles nuestra historia... ...cómo somos ella y yo... ...pero creo que al fin y al cabo a mí me, me han ido conociendo... ...y a mi hermana la voy a proteger... ...y no voy a dejar que hable mucho... ...porque <risa> ustedes son los enfermos... Eh, ...de repente decíamos... ...vamos a hablar como de, eh, ...de relaciones, de amores... ...todo nos llevó a una palabra... La expectativa, porque creo que, que nadie conoce mi historia como mi hermana, nadie conoce su historia como yo, y, y desafortunadamente, no sé cómo decirlo, las expectativas nos han llevado a aprender muchas lecciones, eh, algunas en amor.
1: La mayoría, la mayoría tenemos no? que ser
0: agradecidas Porque la verdad no hemos pasado por cosas feas O, o fuertes o, o tan dolorosas uh -huh. Pero sí, luego si no la mamamos <risa> ¿Sí? sí, sí, a veces la lección Resulta no ser tan en amor como uno la esperaría Sí y, y fíjate que no, ¿eh? O sea, porque creo que hasta las lecciones que nos han dolido Las que han sido fuertes Las que nos han marcado eh, la vida, el universo, Dios Como lo quieran llamar Ha sido muy benévolo con nosotras Sí Te das cuenta, es un resumen Volteas para atrás y dices Güey, esto que yo creí que me iba a destrozar Me hizo fuerte ¿No? Me reconstruí eh, Aprendí Sané y, y creo que también es súper importante que nos hemos acompañado durante todo ese tiempo. Justo, yo creo que era lo que estaba pensando ahorita que hablabas. Eh, siempre hemos sido nuestra red de apoyo. sí, Toda la vida, o sea, desde que mis primeros, mis primeros recuerdos, siempre tú estás ahí. Siempre, eh, en mis primeros eh, intentos de nadar, tú eras la que me daba la mano... En mis primeros intentos de hacer algo, tú eras la que me apoyabas en todos mis proyectos. Y, y creo que, que nadie más que tú ha escuchado tantas historias que me hago en mi cabeza, ¿no? O sea, si creen que han leído histori historias hechas por mí, no tienen una idea de la cantidad de historias que he escuchado a mi hermana salir de mi boquita, ¿no? Porque además... Soy súper romántica. Eso también eso también rompe con muchos paradigmas de mi personalidad, sí. ¿no? Todo el mundo piensa que soy como súper sexosa, desmadrosa, me empodera cualquiera. Algo hay a de cierto. Pero soy muy romántica. Mucho. Yo creo en este amor de Disney. Y te enamoras muy fácilmente. Y pierdo la cabeza como. Ay, con una facilidad. Sí. O sea, yo vivo en las nubes de por sí. Sí, sí, crees en el amor muy cabrón. Sí, mucho, mucho Y cualquier persona que se tapa en mi vida Sé que la tengo que amar por alguna razón Y me entrego a ellas Por eso no tengo tantos amigos Por eso es difícil decir que alguien es mi amigo Porque si es mi amigo, o sea, amigo, amiga Le entrego todo mi amor O sea, si ya tengo un amigo es por... O sea, si ya te digo, tú eres mi amigo Es porque, güey, ya te amo wey. O sea, ya eres importante para mí ya te vi en la boda, en el bautizo, en, en la carretera, güey. O sea, ya vi mi vida junto a ti. O sea, tal vez no, no solo en el, en el ámbito de pareja. O sea, en el ámbito de vida, en el ámbito de... Quiero contarte cuando estoy triste, pero quiero contarte cuando estoy feliz, ¿no? Quiero que al momento de ver que bajé tres kilos... ¡ye, Bajé tres kilos en diciembre. Abrazo para mí, aplausos para mí. Tú seas la primera persona que se lo cuento porque eso me hace inmensamente feliz. Entonces... Pocas personas conocen esta parte de mí y, y yo soy mucho más reservada, o sea, mucho más de... No, porque justo yo me creo esta expectativa, o sea, ya cuando te dejo entrar es porque ya entraste de lleno. Porque, fíjate, ahorita que lo mencionas, eh, estaba yo pensando que en eso somos muy parecidas. Eh, creo que la diferencia solo es que yo acepto a mucha gente en mi vida, ¿no? Convivo con mucha gente, me gusta salir con mucha gente. Digo, no por nada, también eh, algo de lo que me dedico es relaciones públicas. Eh, me siento cómoda uh -huh. haciendo nuevas relaciones. Pero en un ámbito de amigos, ahorita que lo mencionabas, creo que podría contar con una mano mis amigos. Uh -huh. Esa persona a la que dejo entrar... A mi corazón, a mi mente, ¿no? Lo que dices ahorita, eh, la persona con la que veo en mi vida... Eh, tengo amigos que tiene más de 20 años que conozco. Uh -huh. Y lo chistoso es que nos podemos dejar de, de ver por años... Pero cuando nos reencontramos es como si nos hubiéramos visto hace tres minutos... Porque justo conectamos así. Uh -huh. Y creo que tengo un poco tiempo conectando con personas... De una manera mucho más espiritual Porque también tengo ese lado como súper espiritual Y conecto desde otra desde otra, desde otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. Y me vuelvo como súper cercana a esa persona Aunque no conozca nada de su vida uh -huh. No sé si me puede explicar O sea, como fácil de entender esta parte Pero creo que en eso somos muy parecidas No sé si tenga que ver igual como con una... Una experiencia de vida posiblemente ¿No? Eh, una manera de protegerte Porque creo que también a eso nos ha llevado El tema de hoy de la expectativa uh -huh. El cómo A veces te proteges ¿No? Cómo actúas por Por protegerte Por sí. decir eh, No quiero que esto pase Pero ya te estás generando la historia en la cabeza Y al mismo tiempo No te estás dando cuenta que Eso es lo que te va es a hacer lo que daño Sí, 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 claro <risa> Sí, y justo, ¿no? O sea, y, y aplica en todos los aspectos. Y yo creo que, que justo por este escudo protector, tú dices, no, mejor voy a acercarme a las personas y conocerlas. Sí. Y saber por dónde van. Y sí. yo digo, no, yo mejor me quedo en mi casa detrás de mi computadora. Sí. ¿No? O sea, es, es, somos... Porque además es eso, somos totalmente diferentes. Sí, somos, somos como el agua y el aceite. <ríe> sí. Literal, es como si ella escoge blanco, yo escogería negro. Si ella ama una comida, yo la aborrezco. Eh, literal, sí, sí. Es muy chistoso. Y incluso yo me acuerdo que un día mi papá nos decía... Pero se me hace que ya es maña. <risa> lo hacen a propósito. Y lo hacen a propósito. <risa> y si tu hermana dice que esto no le gusta, entonces te va a gustar a ti. Y nosotras... ¡No! ¡No! ¿De verdad? 100% real. O sea, y nos vamos enterando como... Ni siquiera es, es algo de ponernos de acuerdo. Es... Como de, oye, no sé Yo, por ejemplo, me encantan los mariscos Entonces yo llego <risa> Oye, Lina, o sea, mamón, me dijeron de un lugar De mariscos, vamos, que no sé qué Y ella mmm, no, 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 no como mariscos <risa> sí, Aborrezco yo... los mariscos No, no. Cosas así y que nos pasan muy seguido Sí, sí, sí. Es, y Pero es muy chistoso. Yo creo que por eso nos complementamos tan, tan bien. Porque de verdad, quien nos conoce sabe que somos de una personalidad completamente diferente. O sea, tú eres súper más hippie, ¿no? Más, este, más relajada. Más relajada más para vestir. Ajá. Y yo todo lo contrario. O sea, tú quieres unos tenis y yo unas zapatillas. Sí. ¿No? Tú quieres unos jeans y yo quiero un vestido. <risa> sí. O sea, de verdad es muy chistoso. Sí, sí, sí. Así sí. es. De repente la conocen y es como de... No, es que Eri es súper así, así, así. Lili, vamos a hacer esto. Y yo, no. <risa> yo no quiero, yo no voy. Que obviamente es hija el desmadre. Y sí me encanta estar con, con amigos. Sí me encanta salir. Pero yo soy mucho más bohemia. Soy mucho más de... Hay una cerveza en tu casa donde podamos platicar. A ir al antro de, ruidoso que, que mi hermana María ir a, a bailar. no Entonces... Eh, tenemos las dos caras de, las dos perspectivas de, de la historia, ¿no? Exacto. Cuando yo llego y le cuento, oye, ¿qué crees? Este, conocí a alguien. No, bueno, ya me gustó. Ya por Dios, sus tatuajes es lo más rico y sexy de toda la vida. Éreme caso, mi hermano. A ver, Lili conoce lo que le gusta a ver, vayan a comer un día juntos, ve que, y yo así de no güey, no es importante porque ya lo amo, o sea, ya me vi con él en el altar, y me van a ver, no, pero a ver, ¿cómo le gusta esto? y ya fueron acá y ya hiciste esto, y ya hiciste el otro y, y es tener esta perspectiva de decir, no, bueno, yo soy una romántica que cree en el amor que, que, que cree que eh, va a llegar al altar, que, que van a, va a pasar todo esto de Disney y mi hermana es así de, no Lily esto es así. ¿no? Y creo que yo sería totalmente lo contrario. ¿No? O sea, lejos de decir sí ya me gustó, me enamoré Híjole, yo creo que aplicaría Como de haber ¿no? O sea, casi, casi, pásame un currículum ¿Quién eres? Exacto. este Ya sabes, está uno, Ay. check esto Mal esto Por cierto, ahí aplica que yo te digo de una forma Y no lo voy a decir porque te respeto No, bueno, porque Ella es así súper eh, Me manda terapia Racional. Ay, Me sí, manda, sí, terapia. Te manda terapia Yo, o sea les voy a contar. Uno en drama, ¿no? Sintiéndose súper mal, pasando por un momento muy complicado. Obvio, no. La primera opción es marcarle a mi hermana y, y llorar con ella en el teléfono. Y me siento así, pasó esto, a lo que ella lo primero que hace es suelta una carcajada, que viene desde el estómago, desde el corazón. Sí, es cierto. Y luego me dice, güey. Ve a terapia. terapia Es mala persona O sea Ya sé Y entonces yo le digo oh, No, me caga la terapia No voy a ir a terapia Y ella Ok, no vayas a terapia
1: Pero Obvio, después
0: eh, ¿No? Uh -huh. Platicamos este, No, no O sea, realmente Me ayuda siempre Pero Ha, ha habido muchos momentos Donde yo entrama, Porque soy muy dramática Somos somos, yo también soy. Y le marco y no, le estoy, güey, no sé, es que mira, me pasó así. Güey, así soy. Esto me pasa porque, porque me lo genero. Y ella suelta esa risa, esa carcajada que sale desde su estómago y me dice, sí, así es. Sí. Y yo. Te lo digo, generas, güey. Me lo genero. Sí, o sea, sí está muy cañón. Sí, sí, sí. Pero pues también pasa, o sea, va de regreso cuando, cuando a mí me rompen mi corazoncito yo digo, ay, güey, no, que siempre no nos vamos a casar <risa> Exacto, <risa> eso pasa Y yo, obvio, Lili Ya claro, se veía venir, güey o sea, Lo viste no, dos minutos en el pan, no mames Claro, o sea, no lo conoces, no sabes quién es ¿Cómo te ibas yo, a casar con él? Ay, güey, pero es que ya la boda O sea, yo había invitado a todos a la boda, güey Y resultó que no me, me, me acuerdo de una historia Estamos en un antro ¿No? Unas amigas eh, Obviamente generada por mí Obviamente Mi hermana con cara de ya vámonos Te encargo eh, De ya vámonos, por favor que Esto está súper aburrido Lo cual no era cierto Estaba muy divertida la fiesta La sacan a bailar Sale a bailar Regresa de bailar y me dice Güey, me voy a casar con él Pero no Hay que mencionar ahí algo Me invita a bailar y yo le digo no. no Es correcto, sí Y este güey se queda así con cara de O sea, pero solo es bailar Y yo, no Pídeme matrimonio ahora mismo No bailo contigo No, le digo que no Y, y viene la amiga, la prima No me acuerdo qué chingados Ay, oye, baila con él, este ¿Qué tienes? No sé qué. Nos hacen la plática y luego me vuelve a invitar. Así, bueno, pues vamos a bailar. Y ya dije, ah, ok. Como ya conocí a la familia y ya la boda se acerca, huevo. ¿Ya? Ah, sí, sí, sí. <ríe> sí, ya. No, no. Muy divertido. Obviamente, no sé qué. No, se casó con él. El... No. Digo, era un poco de espera. Pero... Ah, no lo así ni... somos. No lo vi venir. Y, y yo podría, creo que... Todo lo contrario, ¿no? O sea... Tener una relación de, de tiempo, de ya lo conozco perfecto. Y... Pero no, no. No. Cero. No, no, no. Porque el currículum no estaba actualizado. Exacto. que pues le también. Exacto. No, luego Pero sí también, intensa también. Es que también, ¿sabes que Pasa eso. Tú me hablas, ¿no? En tu drama. No, es que está pasando esto. Y yo te salgo con una historia de amor. que no? Ay, sí, sí. O sea, es que imagínate... Tú, él, en, la, en el mar, viendo el atardecer. Ah, huevo, wow, terminas enamorada después de que hablas conmigo. Eso no es cierto, nunca pasa. <risa> no lo Eso pasa en su cabeza. <risa> Porque volvemos a la misma. Generamos expectativas a partir de una sola cosa. Claro. Y justo era, de do o sea, platicándolo de dónde salió el tema, ¿no? A veces como cuando no comunicas lo que sientes, cuando no hablas con la otra persona, cuando la historia te la estás haciendo para bien o para mal tú solo. Es ahí cuando dices, güey, no, ¿por qué no jaló como yo pensé? Pues porque nunca se lo comunicaste, güey, ¿no? O sea, porque nunca lo hablaron, porque siempre ocurrió en tu cabeza. Uh -huh. Creo que en esto también... Tú eres como súper optimista y romántica, ¿no? Y siempre sí. te vas como por va a pasar lo mejor. Y yo soy como justo el otro lado, ¿no? Sí. La trágica, la de... No, a ver. Obvio no pasaría por <ríe> esto, esto, esto. Wey. Soy fatalista. <ríe> no, soy así de... Ay, no, imagínate. No, no, y te sale un este que es matón, ¿no? No sé, güey, o sea... <ríe> Me acuerdo una vez que iba a salir con un chico de Tinder. De Tinder, by the way. <ríe> o no, madre, sí. Porque, güey, yo, yo estaba ahí aburrida en mi casa, entonces dije, güey, voy a salir con este cabrón. Y salí una pésima cita, mm. si me estás escuchando, fue una pésima cita. No, o sea, hasta donde yo me espanté. Y ya llego a mi casa bien espantada, así Y ya le marca a mi hermana, oye, ¿cómo estás? ¿Bien? No te iba a contar, güey, pero estoy bien espantada, y mi hermana, no hagas esas cosas ¿Cómo crees? ¿Por qué sales así? Y yo, ya sé, güey Regáñame, güey, regáñame Porque sí, sí me espanté mucho, ¿sabes? Sí y, y justo esto, porque yo voy con la mejor actitud De decir, güey, el mundo es color de rosa Yo soy muy romántica Yo soy muy cursi, yo soy muy eh, Creo en las cosas buenas Por eso no me acerco tanto a la gente Porque la gente no es buena No, no todo el tiempo es buena entonces cuando, cuando alguien se acerca a mí, yo digo ¡Ah, huevo este güey es bueno! ¿Va a venir a darme cosas buenas en sí, la vida? Sí, siempre sueles ver como lo bueno de toda la situación, de todas las personas eh, Eliges ver, ver esa parte siempre Sí y, y, por ejemplo, cuando no llega a pasar o, o si es como algo feo Lo que hago inmediatamente es alejarme uh -huh. O sea, si, si ya dije, güey, no vas a pasar de este límite Rara vez voy a acercarme de nuevo ¿no? Uh -huh. Porque justo yo creo en, en esta cosa buena. Y es como de, no, tú ya no eres bueno. Uh -huh. Ya, bye. No. si sí, eres como, como una cosa muy de Disney. Sí, ¿Te creaste sí. con Disney? Sí, güey. Ah, y 24-7 no. tengo prendido Disney. Sí. Y, es, y es, ajá, justo muy, muy de Disney. Muy de cuento de hada. Muy de, o eres muy bueno, o eres muy malo. Sí. Y, y yo en este tema como súper espiritual... Eh, le digo, no, a ver, ni bueno no, ni bueno. malo, simplemente, simplemente sí es. es, todas las personas tenemos luz y sombra, porque sí, soy bien así, Sí, ¿no? sí, sí, cabe mencionar, ¿no? Sí, 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 ¿por qué no? Pero yo sí, como soy mucho más precavida, tú mucho más confiada, y ahora, obvio, no la dejo salir así, ya es... Ya no tengo me van a ir a mi cuenta de Tinder y ya no puedo estar ahí. En ha aprendido también esa parte... No, a cuidarse más Obvio a mí no me van a ver en una aplicación Jamás Porque no están bien diseñadas No tienen un currículum completo No da referencias no personales No personales que uno pueda verificar No, sí soy una calamidad Ya sé Pero qué chistoso porque O sea, lo veamos por donde lo veamos Somos totalmente diferentes ¿no? Sí o sea, de repente, este... Yo, yo soy como... O sea, para lo que yo soy súper aventada, súper... ¡Sí, la wey, date. Me dice, no. No, no, no. A ver, vamos a pensar las cosas, vamos a, a ver cuál es el paso uno, dos y tres. Y yo ya voy en el 20, o sea, yo me salté los primeros y, y me caigo... Es y que choco justo está para la vida, Lee. O sea... Eh, eh, ella es más de... Sí, a todo dice que sí. Cuando sí, ajá. Tal día sí, tal día, ajá. A tal hora, ajá, perfecto. Yo, no, por otro lado, güey, saco agenda, <risa> reviso el día, reviso la hora y digo, no, a esa hora no puedo. ¿No? <risa> Esta hora tengo agendada, voy a ver mi serie capítulo 4. <risa> ¿Cómo se burla de mí? A ver, les voy a contar el contexto de esa, de esa burla, porque además vean cómo la risa le sale del estómago. Renuncié a mi trabajo A finales de noviembre Sí, es cierto Entonces decidí tomarme todo el mes de diciembre de vacaciones Porque entre que la fiesta, ¿no? La posada, el cumpleaños, la navidad, la vacación Yo dije, claro que sí me puedo dar todo este mes Pero obviamente no iba a perder mi tiempo estaba de, estaba de vacaciones en la escuela estaba, No tenía trabajo Entonces dije ¿Qué voy a hacer? No puede ser que pase el día y yo diga No sé qué voy a hacer hoy Entonces cuando ya estaba Planeando renunciar a mi trabajo También planeé Lo de diciembre Y dije, ah, perfecto, me voy a quedar acostada Viendo series En mi cama, delicioso Sin que nadie me moleste a lo que me di cuenta que como no veo tele, como no veo series, pues no tengo ni idea de qué hay, de qué está bueno, de qué no tengo idea. Entonces soy muy de pedir la recomendación y empiezo con los amigos, con ella, con, ¿no? Amigas. Oye, ¿qué serie está buenísima? No, no. Ve DC SOS. Es maravilloso. Choras como una Magdalena. Sí, sí es cada capítulo. Sí, sí, sí. No, no. Ve esta peli porque está increíble. No, no, no. Ve esta porque está eh, guapa. Esperen, esperen. Voy a sacar mi agenda. Obvio, saqué en mi blog que... de notas. Para ver. Hice una lista. <ríe> ¿En qué horario puedo ver tal película? <ríe> o sea, parece payasada, pero. Mis hijas quieren ir al cine a ver una película <risa> Y literal, ma, ¿qué pasó? Oye, queremos ir al cine <risa> Sí, amor, está perfecto ¿Qué quieren ir a ver? Tal película Ok Este, Déjame pero ¿qué día? Y yo, por inercia, contesto cuando quieran A lo que obvio mis hijas se ríen Y me dice, a ver, ma, saca tu agenda Y yo, no, no, amor, cuando ustedes quieran Ah, perfecto, entonces el martes, y yo, no, el martes tengo cita, voy a ir a... No, el martes no Entonces el viernes, y yo, no, el, el viernes, viernes voy, a voy a ir aquí, voy a ir acá a Acabo sacando mi agenda, y entonces mis hijas agendan sí. La ida al cine Sí, sí, sí. O vamos a ir al, al súper Porque a mí se me hace muy fácil Ay, sí, claro Claro, sí No se diga más Entonces ahora agendan en el súper ...agendan el cine... ...agendan la vacación... ...y las series... ...las series... <ríe> ...sin olvidar... ...ni dejar atrás la serie. ...pero es muy bonito porque entonces uno está de vacaciones... ...dices que voy a ver... Despiertas y dices, ok, no tengo trabajo, no tengo responsabilidad de pararme temprano, no me tengo que bañar porque hace frío, mi pijama está deliciosa, mi cama calientita. Sacas tu agenda y dices, ¿qué capítulo voy a ver ahí? <risa> <risa> Pero ya sabes, y si lo tienes que hacer. Y pues sí. ¿Así? ¿Así va? Dije, ah, claro, voy a empezar a hacer. esta serie. <risa> Pero pues así. Así hay, hay personas que tenemos ciertos trastornos de personalidad. Voy a <risa> terapia. Por eso me mandan a terapia. No, está padre, está padre porque... Justo yo vivo la, la vida del otro lado. Sí. No, o sea, bien te lo decía ayer... Ayer tuve un día súper pesado de trabajo, cargadísimo, me, empecé, me senté en la computadora a las 9 de la mañana Terminé a las 4 de la mañana de la madrugada, así, o sea, ya cansada y todo Hoy me desperté a las 10 de la mañana, vi dos capítulos de mi serie que no estaban agendados que, que, Ah, hoy es jueves, hoy sale el nuevo capítulo, vamos a verlo Repetí el de la semana pasada, vi el de hoy me paré, hice unos hotcakes deliciosos, mi desayuno de campeones. Y luego dije, bueno, ahora sí, ¿qué tengo que hacer hoy? <risa> Para esto ya me habían dado a las 3 de la tarde. O sea, literalmente, mis horarios son como de... En este momento llega la inspiración, en este momento voy a sentar a escribir. ¿no? O sea, creo que, que he sido muy afortunada al encontrar estos trabajos de, de um, creativos donde me permiten hacerlo a la hora que yo quiera. Creo ¿no? que a, eso también... Viene como a consecuencia de, ¿no? O sea, yo no podría tener un trabajo como el que tú tienes. En primera, soy cero creativa. Digo, jamás podría ser escritora, ¿no? <risa> Menos de lo que ella escribe. <risa> ¿No? Cabe mencionar. Por eh... si tenían duda, exactamente. Yo soy muy sexosa, muy sexy. Mi hermana es muy serio. O sea, no, no públicamente, digamos, ¿no? O sea, no, no me encanta andarlo publicando, no haría un libro, no haría un podcast, ¿no? Hablando de adivinen qué se me antojó, hoy? no No, no subiría memes todos ¿No? los días, ¿no? No, no. no. Este, eso lo reservo también para la persona indicada en el momento indicado. Hasta para eso soy romántica, caray. No, entonces, no. No, en mí no, no aplica. Pero, ¿cómo justo la personalidad, cómo lo que eres, cómo eso te lleva a trabajar en lo que trabajas y, mm -hmm. y a, a tu pasión? ¿no? Eh, indudablemente, creo que no podríamos hacer lo que hace la otra. Claro. Y nuestra magia creo que radica en que nos respetamos de tal manera que no sabes cómo envidio tu, tu, tu actuar eh, con esa, esa ligereza por la vida. ¿Sabes? O sea, como el, el no estar preocupada. Yo, so, obvio, me estreso cañón. Obvio, todo tiene que estar planeado. Obvio, nada se me tiene que salir de contexto, ¿no? O sea, soy la más controladora para todo. Y eso también me estresa. Entonces, yo intento ser eh, cada día un poco como mi hermana. Un poco más relajada, un poco más libre, un poco más romántica. Un poco más es dejar de estar pensando un poco de no planear. Y, y creo que cuando la veo y, y que saca su planeación y, sí. y, y me dice, ya está organizado esto, y ayer sí. me enseñó sí. su calendario, su agenda, y, y literal le dije, güey, estoy muy orgullosa de ti. Claro, está llena mi agenda. Porque está agendada cada cosa que va a hacer, aunque ella dice que es como desorganizada, la realidad es que no simplemente es, es mucho más ligera mu vive como mucho más feliz eh, es, por ejemplo si un día está lloviendo seguro yo traigo botas de lluvia y paraguas y impermeable y mi hermana va a salir a brincar en los charcos sí. entonces ella me enseña a mí esta, esta libertad esta manera de vivir la vida ligera eh, de, de vivirlo al día de disfrutarlo y... Entonces cuando yo estoy en medio de una crisis y ella se ríe... No me queda más que reírme y decir... Claro, ya me fui al otro extremo. Entonces trato de ser más como ella. Trato de aprenderle esa parte... Respetando completamente mi esencia y la de ella. Y sabiendo que somos completamente claro. diferentes. Eh, ah, creo que he, hemos aprendido a amar nuestra diferencia. Y, y es parte de lo que es como... Súper bendecido de esta relación Sí, es parte de nuestra magia, ¿no? Es parte de la magia Porque de repente eh, muchos nos han O sea, que nos han ido conociendo eh, este, este, este morbo, ¿no? Este morbo de, de competencia entre hermanos ¿no? De, de... Es que, ¿sabes que No es un morbo, creo yo Es una realidad eh, Yo te podría decir que Conozco a una sola persona Que se lleva, como nosotros nos llevamos Con su hermana Ajá uh -huh. Una sola persona uh -huh. Y de ahí en fuera Todas eh, Hay unos que se llevan bien Hay unos que se llevan mal Hay unos que se llevan pésimo eh, El otro día escuchaba a alguien hablar Y decía Güey, es que mi hermana es la peor pesadilla del mundo Porque esto, esto, esto Y nunca podría hablar la con gorda, ella La gorda, ¿no? ¿Qué dices? Es la gorda <risa> La gorda <risa> Sí, sí, es cierto
1: <risa> No, eh, es que eh, la
0: gorda o sea, y es bien molesta. Y, y, y yo pensaba. pensaba y de, yo, yo me quedaba en silencio. Y entonces le, le escuchaba y, y decía: Ok, ¿no? Está bien. Esa es, es tu realidad y qué feo. ¿no? Uh -huh. eh, creo que es, ese es el común denominador. No sé si sea. Como a través de la vida, de los padres De las experiencias Sí, claro, al fin y al cabo es un tema el, cultural El cómo te relacionas con tus hermanos uh -huh. ¿no? Eh, el otro día que eh, Algo posteamos Ah, cuando hiciste tu libro Bestseller eh, Yo te ponía Que recuerdo perfecto en el momento en el que Decidimos que íbamos a hacer juntas Contra el mundo Y a veces las cosas más maravillosas Vienen del caos a veces lo peor que te puede pasar Es lo mejor que te puede pasar Y eso que eso, eso que pasó en ese momento Que en, el, en, en nuestras vidas estaba siendo lo peor que estaba pasando eh, Nos unió de tal manera Donde decidimos que íbamos a estar la una para la otra De, de, de manera incondicional Y creo que eso fue hace muchísimos años Sí, y lo hemos llevado a cabo, no como por una promesa, pero creo que lo decidimos de una manera álmica, ¿sabes? Ajá. Era lo que iba hace rato que te decía con el morbo. O sea, a lo mejor sí entiendo la cosa cultural de los demás. Ese es su pedo y no me meto en los pedos ajenos. Pero de repente sí ha habido, o oh, oh, he tenido estos comentarios de, ay, ¿cómo a tu hermana si hace esto, no? ¿Cómo a tu hermana si este, pues tenías una gerencia, estás estudiando, tienes a tus hijas? Entonces, de repente, era como de... Y tú no. Y, y yo pensé así como de... Jamás en la vida... Van a lograr que yo compita con mi hermana. Sí, sí, nos han ¿no? querido o sea, poner a, a competir este, cañón. a este morbo me refiero al decir... Se llevan tan bien... Que les voy a meter cizaña. Sí. Entonces, nosotras tenemos esta, esta... Esta cosa repelente de... No puedes, güey, ¿no? No, pero es que... O sea, ve como Lili, y si es así... Güey, uh -huh. Lili es uh -huh. Lili... Eri es Eri... Cada una es diferente a la otra... Y por eso es por lo que somos tan tan juntas, tan unidas, tan, tan tú y yo Y es que tan nos conocemos que incluso sabemos cuándo no nos tenemos que hablar Sí Porque de verdad hay veces, o sea, porque podrían decir Obvio no, o sea, esto no es real, no podría pasar así O sea, no hay una relación que puedas tener 24-7 No, no es 24-7, ni 365 claro. días al año, no es cierto Es que es tan real que nos conocemos tan bien y tenemos una comunicación no verbal tan cabrona Una comunicación mental tan buena Nos leemos la mente Muy cañón Literalmente Que también hay días en que nos dejamos de ver Sí, es como de bueno, bye Semanas en las que ni siquiera hablamos, ni siquiera nos mensajeamos Y, y yo me acuerdo, o oh, es muy chistoso porque Mis papás son como de los, de los que les sorprende esta relación, ¿no? Eh, yo creo que porque muchas veces nos hemos unido en su contra Pero, <risa> pobrecillo De repente mi mamá es este Oye, ¿y hablaste con tu hermana hoy? Y yo, no ¿Y ayer qué te dijo? Ah, no hablé con ella ayer Pero, oye, ¿y el fin de semana? Mm, no, no le he tampoco. hablado con ella Entonces, ¿están peleadas? No eh, ¿Pero por qué no se hablan? Ah, no, pues no, no hemos hablado ¿Qué pasó? Ah, eh, este... Eh, este, ¿Hicieron ¿Te dijo algo? ¿Te dijo algo? Este, ¿Se enojaron por algo? No. Y en ese momento puedes sacar el teléfono, marcarme y yo contestarte un una idiota es de ay, ah, es que me acabo de caer alguna pendejada y, y nos reímos, y es como de ah, sí, ya no habíamos hablado, no pasa nada. Obvio no. también, casi no nos hablamos por teléfono. Es muy raro, ¿no? Sí. Porque una vez que estamos juntas, una vez que nos conectamos, una vez que hablamos por teléfono, güey, ya nos perdimos. Sí. O sea, podemos hablar por teléfono De... ¿Me acompañas a... ¿Aquí? ¿Sí? Güey, nos echamos cinco horas hablando cinco por teléfono horas, sí. eh, Ahora tenemos la bendición de vivir súper cerca Literal caminamos de la casa de una a la otra Entonces eh, De repente cuando yo estoy en casa Pocas veces pasa, pero Porque no soy tan buena ama de casa Pero de repente es Oye, Lee, ¿me acompañas a comprar lo de la comida? ¡Claro! 10 de la mañana, ¿no? 9 de la mañana, tipo O, o es Este, ¿qué haces, Lee? Eh, ay, no, güey, tuve muchísimo trabajo Estoy súper cansada Este, estoy en mi cama estoy acostada, wey, no, no, no No, no, he querido levantarme ni a desayunar, güey Y yo, ah, bueno, es que te iba a invitar a desayunar Pero pues si estás cansada Ah, no, ¿dónde nos vemos? Ahorita, ahorita llego Dame 5 y ya llego 9 de la mañana, nos pueden dar 12 de la noche Y no se ha ido de mi sí. casa Sí, sí Obvio, es difícil también a veces para nuestras familias, pero creo que también así nos conocen, así nos quieren y, a, y, y así somos. Es, es un poco como... Como así es esto, ¿no? Es, es parte del, del combo, dice Ben, ¿no? Ajá. Ustedes dos, dos vienen en combo. No, y, y de repente ya ¿Sí? también... Bueno, a mí me ha pasado que, que platicas con alguien y, y es como... Ah, sí, te aviso, ¿no? Tengo una relación como muy cabra con mi hermana Ajá, ¿está bien? Bueno, pues se llevan bien ¿eh? Y yo, no, no, no me... entendiste Pero, ¿ah? ok Entonces va pasando el tiempo y dices Ah, ya entendí el tema con tu hermana Sí Y yo, porque a veces la gente nos aborrece un poco juntas Porque somos muy tontas tenemos una comunicación mental Como les decíamos, muy cabrona Entonces hay veces que ni siquiera Hablamos y estamos riéndonos Y, y ya nos reímos del chiste que no nos Contamos De, de verdad, es muy sí. cabrón eh, ...mi mamá ha aprendido a vernos, a decir... ...no, no entendí otra vez... Es chiste local... ...ay... ...ayer le contamos un chiste... ...que literal era el chiste completo... ...y ella dijo... ...y como las dos nos reímos... ...porque era un chiste muy malo... Era muy ...un chiste pendejo. malo... Sí. ...y nos dio mucha risa a las dos... ...y mi mamá dijo... Ay, ah, chiste local! ¡Es un chiste local! Y nosotros, ¡no! no le tuvimos que explicar el pendejo? chiste. Exacto. Pero nos pasa mucho. Sí. Mucho, mucho. O sea, el, el, esta, esta conexión está cañona y, y creo que también hay, hay veces que la gente no, no la entiende, ¿no? Ajá. Pero pero justo creo que eso es lo que radica nuestra, nuestra historia, nuestra magia, ¿no? Y, y como yo les decía eh, en muchos capítulos, siempre que hablo hablo con, de ti, ¿no? Entonces les decía eh, siempre mi hermana va a estar presente en mis historias, ¿no? Me acuerdo que antes de este libro que saqué y empecé otro, que ya después ya no ya se quedó en el olvido, porque justo yo les decía este fue cuando trabajaba con Alex y, y, y lo empecé a trabajar con él y así, güey quiero hacer una novela erótica, ¿ok? Lili, llevas 40 páginas y estás hablando de tu hermana Y yo <risa> Es que, güey, es la intro Sí, Lili, pero Entonces no vas a hacer una, una novela erótica Entonces fue como de Ah, entonces espérame, vamos a hacer otra historia Y ese se quedó O sea, yo creo que es un libro que, que en algún momento voy a terminar Y va a ser un libro de nosotras Un uh -huh. libro de nuestra historia juntas ¿No? Pero me di cuenta justo de eso, o sea, siempre vas a estar presente en todas mis historias. Porque además, justo en las historias, yo cuando las leo, cuando las escucho, eh, hay, hay pequeñas cosas que son parte de la realidad. Sí. <risa> Entonces es muy muy divertido, muy padre poderte conectar con eso. De repente estás leyendo y lees algo y dices, "Claro, ya sé de qué hablo. Así <risa> de, güey, hasta me acuerdo qué día fue, güey. No mames. Exacto. Ajá. Sí. Digo, evidentemente la imaginación y la creatividad de mi hermana no tiene límite. Entonces no crean todo lo que leen. No todo es real, porque es la pregunta del millón. Sí, güey. O sea, todo el mundo te pregunta y, y me pregunta, oye, ¿y lo que escribe tu hermana es real? O sea, ¿sí pasó? Oye, ¿sí se fueron? O sea, tipo, subes una historia de, de mi hermana y yo nos fuimos a, al bar. Y entonces nos encontramos dos güeyes y no, ya sabes. Y bueno, generas toda la historia. Me ha pasado llegar a la oficina de, güey, te largaste de fiesta el fin de semana. Y yo, no, ¿por no. Ah, no, es que yo leí la historia de Lili y yo Güey, creen que también me cojo a medio mundo Y lo triste es que no wey, ese es el pedo, güey Ya sé, carajo. No, luego sí me dicen así de No, ¿y ¿en serio es real? Sí, o sí O sea, pasó yo Güey, ¿no tendrías tu mordo de la chingada si fuera real? No seas mamón No, porque... no O nuestra amiga Tani Como, ay, no, yo la quiero muchísimo <ríe> Tani Ojalá, ojalá catón, escuches este Este podcast, Tani eh, Me acuerdo una vez llegamos a su casa A ver, Lili ya, voy a cerrar mis ojos Dime algo, dime algo Dime algo, cuéntame Pero así algo sexy como lo que escribe. Y nosotros, no, Tania, así no aplica, o sea No, no Pero no. ya cerré los ojos Ya, ya, o sea, entonces ¿cómo lo dices? o ¿Cómo lo escribes? O... No sé, es como De verdad, creo que la manera en que llevas las historias En cómo las platicas En cómo lo redactas eh, Están muy cañonas Muy o sea, yo ha habido cosas que no leo, cosas que no escucho. Sí. Y de repente es, oye, ¿ya escuchaste? que no, no, Lili, esta semana no lo voy a escuchar. Oye, güey, pero no seas mala onda, ¿no, güey? Lo siento, o sea... <risa> No, no la voy a escuchar o no te voy a leer. No, pero pues ¿por qué? ¿Qué mala onda? O sea, ¿cómo le dices, güey? Que no tienes con quién desquitarte, güey. <risa> que nada más prenses. Que nada el puto, más... Sí, güey. No, no, no. Qué, 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 qué feo. Qué fea. Que sea Qué feo que sea así, de veras. <risa> de veras. Pero bueno, ah. soy su fan número uno y ella lo sabe. Ay, yo el tuyo. Soy su manager por si la quieren contratar. Claro. ¿no? Este... Apenas que, que mi es me hizo mi entrevista. La entrevista en el radio decía este. No, ya estoy contactando a su manager para ver qué día, este. Qué día tiene disponible la agenda y yo la manager. Porque yo sin pedos. <risa> y ya este. Cuando. Ya pasó todo eso, le digo, "Oye, por cierto, si hablaste con mi hermana, mi hermana es mi manager y él así de, ay, ¿en serio?" <risa> Dije, "Bueno, me colé ahorita a la entrevista, pero la próxima vez te aviso." Sí, sí, sí. Sí, sí es mi manager. No, y, y de hecho este próximamente ella titulada abogada, entonces sí, sí va a ser una cosa seria. <risa> Cuando salgo, le, a veces le digo, este, estoy haciendo relaciones públicas, Tilly, para... Ya sé, como ese día de la fiesta, ah, pues fue el día del lanzamiento de, del libro, que yo, no, es que no quiero ir a la fiesta, wey, vamos un rato, Ya ya sé. Ver, no, los voy a poner en contexto, porque es una bonita historia, yo tengo una fiesta de fin de año, evidentemente, ¿no? lejos, lejos lo que le sigue entonces yo le digo, oye, Lee, vamos, acompáñame Que no sé qué, no, güey, cero O sea, yo traigo lo del lanzamiento Este, no, porque mira, no sé Los números, y yo no tengo ganas Güey, además está súper lejos Y es súper tarde wey, no. Mañana tenemos la comida de mi mamá Güey, cero, y yo ándale Lili, vamos. Mira, te desestresas, ya, deja de pensar un rato. Mañana vemos cómo van los números de lanzamiento. Te prometo, llegamos temprano para estar a, al peor con mi mamá. No, tipo, la convenzo. Muy arregañadientes, llega, se arregla en mi casa y nos salimos. Que hasta de pants iba. C casi de pants. <risa> casi Obvio, de no pants. lo permití porque no, sí, iba súper arreglada, evidentemente. No, no iba de pants, pero casi. Entonces, bueno, ya salimos todo el camino con cara de, ¿es neta que me trajiste? ¿Es neta que estás acá? Porque sí fuimos un poquito lejos. Sí, sí, un poco. Total, llegamos, estuvimos ahí, ¿no? Platicando, un whisky, y a los cinco minutos, ella en medio de la pista, rodeada de 15 personas... Y ya les estaba platicando del libro y de la historia y del podcast Y la gente comprando el libro en ese momento Y, y yo le decía a, a mi amigo Oye, esta no quería venir y está haciendo relaciones públicas aquí Bueno, se vendió ese día también el libro Por eso vendimos un chingo de libros No, y de repente, este, pues ya empiezo, o sea, empiezo a hablar Yo que soy callada, tímida inocente, tengo la mirada Empiezo a hablar con un amigo, no, oye, ¿qué crees? No, yo así bajita la mano de ay, es que hoy, hoy se publicó mi libro y pues lo estoy vendiendo. Él me presenta a otro amigo, luego llega otro amigo, luego llega la novia, luego un llega saludo, la amiga de la novia. Oscar, si nos escuchas. No, bueno, ya me estaban contando cada cosa, y de repente, eh, algo que he aprendido mucho, es que, o sea, eso, ustedes son bien enfermos. Entonces me mandan cada cosa que, bien, que bien, yo no me bien. puedo espantar. O sea, digo, si yo abro la posibilidad, pues no me espanto, ¿no? Entonces este güey me cuenta así de... No, yo pongo a mi novia así y así. Y pues como como que sí, retándome un poco a de... Pues, ¿qué vas a decir, no? Entonces volteé a ver a su novia y yo así de... No mames, güey, tienes un pinche guerrero bien sexy. No, pues ya de ahí se, se soltó todo. Pues hasta nos pusimos a bailar y toda la coreografía. Sí, sí. No, ¿Y bueno. El... Describiendo con sus calcetas. Y casi, casi su mameluco. Sí. No Una cosa divertida, o sea... Es que ya que entra en confianza, la verdad es que ya. ya Ella divertida. se vuelve el alma de la fiesta sí, sí, y yo me divertida. vuelvo la señora de, bueno, ya vámonos. Y tú ya vienes enojada. Ya vámonos. Ya es tarde. Estamos muy lejos y mañana es comida de mi mamá. Vámonos ya. Sí, sí, sí. Ya éxito. Pero bueno, chicos. Ya casi, casi una hora. No sé cuánto tiempo me dejen hacer el podcast. <risa> Nunca lo había hecho tan largo en una entrevista. Pero era Vale la eso. Pena. Obvio Así que bueno, mis amores Ya nos conocen un poco más Ya nos conocen un poco más Es todo lo que van a conocer de ella No lo voy a permitir <risa> Fermos Es mi hermana, cabrones. Eh, creo que, que esto era Era lo que más me emocionaba Porque, o sea, ya regresar al podcast Me encanta, me encanta hacer podcast Para todos, todos mis amores que me escuchan pero de repente compartirlo un poquito más ¿no? Porque sí. como bien lo sabes Lo grabo en mi oficina Así a altas horas de la noche Para que ya no haya ruido Entonces eh, De repente llega a ser como algo solitario Y por eso me sorprendía la respuesta uh -huh. Pero yo cuando lo empiezas a compartir Y más compartirlo con alguien que amo mucho Como eres tú es, es una energía diferente Y es algo mucho más dinámico Y mucho más divertido Que pase lo que pase va a estar bien es romántico porque sí soy yo No, y a veces es como Hace rato alguien me preguntaba Oye, ya tienen como marcado Que van a hablar, el speech, todo y dije, no, es mi hermana y soy yo Y es claro. lo que somos eh, Creo que algo que, que hemos Tratado de aprender y, y que a lo mejor no ha sido Tan fácil es querernos y respetarnos Tal cual somos Claro, Somos perfectamente imperfectas Seguramente no es El mejor podcast que has escuchado Tampoco Obvio, a la mejor sí. la mejor entrevista. Pero lo que sí es que te puede decir que es totalmente auténtico. Que es totalmente lo que ella es, es totalmente lo que yo soy. Y, y lo padre simplemente es compartir, es llegar, es que a lo mejor si estás escuchando esto y estás solo, te divierta un poco. O te haga acordarte de tu hermano o de tu amigo. ...o que te haga a lo mejor reflexionar... ...sobre cuántas historias te has creado tú... ...en tu cabeza que ni siquiera son reales... ...cuántas expectativas... ...tienes acerca de las relaciones que tienes... ...te hagas preguntarte qué tan romántico... ...qué tan realista eres... ...qué tan... ...qué tan en el lado mágico quieres vivir... ...qué tan en el lado eh, fatalista... ...de repente te vas... no, ...y que, que tengas como presente... ...estos pequeños momentos... ...que yo creo que es lo que nos pasa mucho a nosotras... ...que cuando una cae en caos... Siempre está la otra, pero si no está la otra Siempre están los buenos momentos que pasamos Y yo creo que todos en la vida Tenemos estos buenos momentos De los cuales te agarras como una tabla de salvación Y dices eh, Hoy es un día malo, pero va a venir un día bueno Oye, ¿y sabes qué también? Un, un, una buena práctica que hacemos Bueno, digo buena porque Me encanta hacerlo Y que creo que todo el mundo debería de hacer con la persona Que es su persona porque tu persona puede ser tu hijo, tu papá tu hermano, claro. tu tío tu primo, tu amigo quien sea, uh -huh. tu persona eh, tenemos como esta hermosa costumbre de estarnos tomando fotos, todo el tiempo todo el tiempo, Ajá. y cada que nos vemos, hay obvio fotos que son cero posteables porque es, estamos en pijama y estamos <risas> devastadas en la cama, ahí apenas el viernes estábamos devastadas, viernes casi 12 de la noche las dos cansadísimas, devastadas, sin maquillaje Y nos tomamos fotos Y las subimos Yo sí las subí. La subí Sí, sí, yo sí las subí Pero esto, ahorita que decías, a lo mejor cuando no estás A mí sí me pasa mucho que cuando no estás soy, soy tan visual que cuando me siento sola recurro a las fotos Claro Y recordar esos momentos, recordar que ahí estás no, recordar que tenemos fotos hechas brócolis Literal sí. Tenemos fotos este, donde estamos chimuelas O de bebés O de bebés Amamos los filtros O tenemos fotos donde nos vemos como súper serias Y a veces otras donde reímos cabrón Y, y recordar esos momentos A mí siempre me, me reconforta Me trae como paz Me trae amorcito a mi corazón Y es una buena práctica Creo que todo el mundo debería de hacerlo con sí. su persona no Sí, sí, sí el, el volver a estos momentos felices, ¿no? Eh, digo, porque además estoy, estamos conscientes de que no siempre vamos a estar, ¿no? O sea, mi hermana de que agarra un proyecto, o sea, se mete a trabajar y, y de repente es difícil verla, ¿no? Eh, y, y, y te sostienes de estos momentos y dices, no hay pedo, o sea, tal vez la voy a ver dentro de dos semanas, dos horas, pero esas dos horas me van a reconfortar mi corazón y no hay pedo, porque la vida es así. O sea, también entiendo que no todo es color de rosa. También lo entiendo. Pongo una canción como Disney y me pongo a cantar. Claro. En ese momento me claro. pongo a cantar. No, y ahí es cuando a lo mejor aprovechas los cinco minutos de lo que te trasladas de un lado a otro o, la, o agradeces la hora del tráfico. Porque entonces es la hora en la que te permite a volver, o sea, me permite marcarte y decirte, ¿qué estás haciendo? ¿No? Vamos, acompáñame y me acompañas en el tráfico y me acompañas en el traslado. Y. y... Me ha pasado mucho que cuando voy en transporte público y voy hablando contigo, sí. la gente se me queda viendo como de pinche vieja loca. Entonces me viene acuerdo hablando? mucho el, el día que, que vi que hiciera sí era bestseller el libro. Ah, sí, sí. Porque ¿Sí? además, o sea, lo lanzamos el fin de semana, vemos los números, empieza a vender bien el libro, y nunca, Amazon nunca nos dice en qué lugar va, o sea, si cuánto estamos vendiendo, ni nada. Y pues yo el domingo, ese domingo, domingo en la, noche, en la sí. noche, yo así de güey estoy derrotada. O sea, porque no supe cómo se vendió, no supe si fue, si no fue, estoy cansada. Ya está la madre, así llorando. Todavía el lunes me fui a una cita temprano uh -huh. y ya te hablo, ¿no? Es que vengo regresando a mi cita, es que tengo esto, esto y esto, ¿no? Y de repente estábamos platicando, mensajeando así pendejada de media. Cuando abro mi computadora, me meto a Amazon y, y veo que mi libro aparece como bestseller en, en la categoría de erótico. Y inmediatamente te aviso y güey, se hizo bestseller y las dos llorando como idiotas. Yo gritaba como loca. En pleno metro, porque además me decía, me mandabas a Sao, decía... güey, estoy en el metro, no dejo de llorar, güey, no más, o sea, gritándome con una emoción que yo pensaba, güey, estás en el metro, no mami. Y la gente me veía feo. Y yo estaba en mi casa llorando y gritando y gritándole y decía, güey, no estamos físicamente aquí, pero sé que estás porque me has acompañado en cada aventura. Cuando yo regresé y te dije, güey, voy a escribir, ¿no? <ríe> o sea, y, y ese momento fue como, no seas mamón, no solo escribiste, güey, escribiste el libro, lo publicaste y la gente lo compró y se hizo bestseller. Eso fue como, no mames, o sea, no parábamos de llorar. sí. No, sí, o sea... sí, es, es una emoción que compartes está muy cabrona que, que no te interesa quien te vea, que quien te piense que es ridículo, quien. O sea, que lo compartes desde el corazón. Uh -huh. Y creo que eso nos pasa seguido. O sea, para sí, bien y para todo. mal. O sea, uh -huh. en cualquier momento, a veces eh, igual vengo llorando y, y me ha pasado que, que eh, cuando vengo malo y venimos hablando y el del Uber se me queda viendo como de ¡Eh, pobrecita, si le habrá pasado algo muy feo. Y a lo mejor es una pendejada porque más soy dramática, ¿no? Este, y berrinchuda y bueno, ahí tengo una serie Por de cosas cierto. de cualidades este, muy maravillosas. Ah, claro, eres una joya. Soy una joya, la verdad. Eso sí, chingado. Pero pero sí, creo que, creo que la lección es, es valorar, es amar, es vivir, tenemos súper claro, o te, por lo menos yo tengo súper claro que la vida se nos puede ir en cualquier momento Y que la tienes que vivir hoy, que la tienes que disfrutar hoy y tienes que hacerle saber a la gente que amas que los amas Claro Y yo procuro hacer eso contigo todo el tiempo, hacerte saber que te amo eh... No, y somos cursis para escribirnos, como no tienes una idea. Sí, sí. sí o sea, hola corazón, buenos días. Hola flaca, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, sí. Nos bueno, mandamos y nos, emojis nos posteamos de en redes, O sea, sí. a mí me han, me han escrito de, güey, no mames, quisiera que alguien me escriba lo que le escribes a tu hermana. Y yo, güey, sí, ¿por qué güey. no sientes amor por nadie? Güey, escríbele <ríe> a esa persona. Claro, güey, ama. Porque todos lo sentimos. Claro. Pero, pero, ¿sabes qué? Tenemos como un tabú de cómo le voy a decir que lo amo. Güey, díselo, <risa> díselo, y no pasa nada, a lo mejor no es correspondido, ni modo, claro, das lo que tienes, y claro. no pasa nada. A lo mejor eh, estamos como tan acostumbrados a no digas que te amo para que no te lastimen. Uh -huh. Güey, de todas maneras te lastiman, pero nada más no te, no lo dijiste, te lo quedaste. Te lo quedaste claro. Y eso no está padre. Uh -huh. Y si, y si a la persona a la que le dices te amo, se va. No merecía tu amor No era que estuviera mal tu amor Porque a las personas a las que amas Y se quedan Y saben que las amas Posiblemente ni siquiera tenga que ver Con una relación de pareja uh -huh. Pero es, es porque te corresponden uh -huh. Cuando el momento en el que dices Te amo Y lo demuestras y ahí estás Y la otra persona sale corriendo <risa> Quizá no lo que te está diciendo entre líneas es yo no yo no y también se vale uh -huh. y también es bueno y está bien eh, sigo eligiendo estar rodeada de las personas que amo y que me aman claro no entonces sí también tengo un lado romántico sí. <risa> bueno güey esto era una prueba Ahorita vamos a grabar el capítulo real. Ay, no seas así. No es cierto, mis amores. Eh, pues les presento a mi hermana, Eri. Yo soy Lili. Y saben que, que los amo. Ah, mira, yo sí les digo que los amo cada capítulo, es cierto. Porque los amas, Porque claro. los amo, sí, sí, sí. Eh, saben que los amo y que este programa es para ustedes. Y pues nos vemos en en el próximo capítulo con un nuevo invitado y la historia que se va que les voy a contar ahorita no saben qué joya qué joya de historia es, es una belleza muchas gracias Lili por hacerme parte por permitirme estar aquí por todo tu amor y te siempre te deseo todo el éxito lo sabes y ahora públicamente la gente sabe cuánto te amo y que te deseo siempre 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 todo lo mejor Ay, te amo Yo también Bye Mesero, dos mezcales más por favor Grito a mi hermana sin ver a nadie en específico Mis risas denotaban que ella estaba más que ebria. Ella igual A fin de cuentas estábamos solas en la terraza Y en este caso la mesera era yo ya pasaban de las 2 de la mañana y en la bocina estaba sonando una canción de José Alfredo Jiménez y yo la coreaba sin saber bien la letra. ¿Quién lo hubiera imaginado? decía ella mientras veía la luna esconderse detrás de una nube y yo le servía otro mezcal. ¿Tú te lo imaginaste? preguntó. Quizá en un punto sí, aunque juraría que lo imaginé diferente. Dije mientras me servía de nuevo un mezcal para mí. Ella coreaba la canción mientras le sonreía a la luna y yo la miraba tan radiante, tan divertida y feliz. Miré el desastre que teníamos en la mesa por tantas cáscaras de naranjas, pedazos de chocolates y más cosas que trajimos para disfrutar del pequeño regalo que había en la habitación de aquel lugar. Bueno, regalo relativo. Yo misma había pagado esa habitación, ese alcohol, esa vista y cada maldito detalle de esa velada. Pero en un principio no estaba pensada así. Un año atrás habíamos hablado mil veces de irnos de vacaciones. Pero cuando yo pedía vacaciones, ella empezaba con un nuevo proyecto y al terminarlo, yo estaba dentro de otro. Siempre tratábamos de buscar el mayor tiempo para estar juntas. Ya fuera un desayuno, acompañarnos a una cita o incluso fines de semana improvisados entre nuestros eventos era suficiente para estar al día de chismes y mantener nuestra galería de fotos de hermanas al día. Ella esperaba ansiosas las catas de vino y yo las de mezcal. Una se tenía que rifar la compañía y el conductor designado mientras la otra degustaba de su bebida favorita. Eso era lo divertido. Ver, disfrutar a la otra mientras estábamos ahí, alertas. En cierto evento de mezcal, decidimos invitar un par de amigas con sus parejas. Así que nos metimos los seis en la camioneta y manejamos hasta una hacienda cerca de Cuernavaca, donde habían preparado todo un evento exclusivo de una nueva marca de mezcal. Ahí vamos. Por fin podíamos beber las dos, porque ahora alguien más era quien manejaba. Así que nos relajamos y nos dispusimos a disfrutar. Era un día soleado, mucho de hecho, y todas íbamos de vestido. Al parecer, el evento era mucho más exclusivo de lo que imaginamos, porque nos pidieron ir de blanco, los hombres de preferencia lino o de pérdida colores claros. Parecíamos salidos del bautizo del vecino, pero eso era parte de la magia. Al llegar al lugar vimos que en realidad era un evento digno de medios de comunicación y más. En un principio me sentí algo intimidada. El lugar era magnífico, el sol nos calentaba delicioso y poco a poco nos fuimos adaptando a las personas que ya estaban ahí. Mientras caminabas por el lugar, el personal se acercaba a darte algunas cosas que necesitarías para probar de una mejor manera aquel mezcal. Y comenzamos, uno a uno pasamos por diferentes lugares que estaban adecuados de formas distintas. Así, sabías perfecto qué sabor estabas probando. Era delicioso. Un sabor suave que resbalaba por tu garganta, dejando un calor delicioso. Las notas de sabores se sentían perfectamente. Y después de algunas pruebas, todos jurábamos que aquella hacienda olía a la madre tierra. A magia. Ya habían pasado unas cuantas horas. Estaba por caer el atardecer. Mis brazos y mi espalda comenzaban a arder. El vestido que llevaba tenía toda la espalda descubierta. Solo se sostenía de mi cuello para cubrir mi pecho por delante con un cruce de la tela que dejaba ver un poco mi vientre. Y en la cintura, un cordón rosa le daba a mi entrada a una falda que parecía de muñeca antigua. Si bien llegaba solo poco debajo de las rodillas, el vuelo que tenía marcaba mi cintura de una forma exquisita. Los zapatos que traía eran de una plataforma inmensa al menos lo suficiente para ponerme nerviosa después del sexto mezcal. Para esa hora de la tarde, mi piel comenzaba a resentir estar expuesta durante todo el día bajo el sol, así que me dispuse a ir a la camioneta por mi suéter. Era uno ligero, parecía bordado con un tipo de hilo súper suave, pero extrañamente calientito y fresco. Me parecía tan misterioso como hermoso, y en estos momentos ya añoraba poder usarlo. Mientras iba caminando, tratando de recordar dónde habíamos estacionado, pisé mal la orilla de una piedra y perdí el equilibrio. Sentí como de un par de pasos tratando de no caer al piso. Movió mis manos de una forma exagerada como si quisiera volar o detenerme de algo. Pero la realidad es que solo había un camino empedrado y pasto. Nada podía cambiar mi destino final. Hasta que sentí un par de manos que me sostuvieron por la cintura. Me sujetaron firme y fuerte que juraría que quedarían marcadas en mi cuerpo para siempre. ¿O acaso estaría en mi mente? No lo sé. Puse un pie en el suelo, luego el otro, y finalmente puse mis manos sobre aquellas que hacían parecer que las mías eran diminutas. El roce con su piel me dio un escalofrío, y por instinto él apretó sus manos que mantenían mi cadera, y finalmente volteé. Comencé siguiendo su mano derecha que aún permanecía en mí, y llegué a un pantalón café claro y de reojo vi unos tenis blancos, tanto que me hicieron reírme de un mal chiste local que tengo con los tenis blancos en un hombre muy maduro, pensé mientras me reía y por un momento olvidé que quería ver su cara así que como un flashazo levanté la mirada y me encontré con una sonrisa escondida detrás de una barba que dibujaban el reflejo de algunas canas aunque el brillo de sus ojos que estaban detrás de unos lentes negros lo hacía parecer joven o bueno, quizá de mi edad me paré derecha y lo miré directamente a los ojos sin saber qué decir. Y recordé que estábamos ahí porque me salvó de caer rumbo a la camioneta y el calor de la vergüenza entró en mí y comencé a sentir como la sangre subía por mi cabeza para apenarme completamente y decir entre susurros bajitos, Gracias. Él levantó su mano libre y me tomó de la barbilla para obligarme a mirarlo a los ojos directamente. Sus manos eran cálidas, aunque no tanto como su mirada que ahora me quemaba veía primero a mis ojos y poco a poco se perdía en el rojo de mis labios para volver a mirarme a los ojos ese gesto me estaba matando de pronto recordé que ya lo había visto antes era un pequeño flashazo que me hizo ver que en la tercera o cuarta parada mientras mi hermano y yo hacíamos comentarios muy tontos sobre la jamaica que nos acababan de dar di un paso para atrás y sin querer le pegué a un chico y esto hizo que cayera su mezcal sobre su amigo Aquellas risas me hicieron darme la vuelta para pedir una disculpa, pero al voltear reían rellena carcajadas. Nadie me veía, más que él. Su camisa blanca de lino era perfecta, pero su mirada y su sonrisa de medio lado me robaron el aliento. Ninguno de los dos dijo nada, no hubo oportunidad, porque mi hermana me tomó del brazo para llevarme lejos de ahí. Y ahora me sostenía de la cintura y levantaba mi barbilla con la intención de acercarse a mí para darme un beso. ¿Pero qué estaba pensando? No nos conocíamos, no sabía nada de él, y aún así, mis manos comenzaron a subir por sus brazos hasta llegar a su nuca, y pasar la yema de mis dedos por su cabeza, sintiendo la textura que deja el cabello recién cortado. Pude ver cómo se hizo su piel con ese gesto, y un ligero gemido salió de mí, al perderme en sus labios que dejaban salir el aire, yo diría que un poco de su alma, y me acerqué un poco más a él, olía a alcohol mezclado con chocolate y algo que me parecía sumamente sexy y quería saber qué era soltó mi mejilla y me puso la otra mano en la cadera poco a poco me convertí en su prisionera mientras mis manos jugaban con la sensación de tocar su cabello y mis labios se acercaban a él lo miraba a los ojos de pronto, sin darme cuenta él bajó su mano por mi cintura hasta rozar mi trasero con la punta de sus dedos al menos lo que le permitía la tela de mi vestido y comencé a sentir una mano caliente que subía por mi espalda dejando una estela de sensaciones a su paso al llegar a mi cuello me sujetó hasta curvar mi cuerpo y darme el mejor beso que mandado en la vida sus labios jugaban con los míos mientras mi lengua rozaba de vez en cuando la suya y hacernos gemir por el placer de sentirnos al soltarme ambos estábamos agitados y cansados como si hubiéramos corrido un maratón pero no Solo era que estábamos tan calientes que el aire faltaba entre nosotros. Me soltó para ponerme de pie y alejarse de mí medio paso, para verme mejor. Yo recobré mi postura y sonreí como si nada de eso hubiera sido suficientemente raro. ¿Estás bien? Me preguntó realmente interesado. Sí, gracias por salvar mi vida, le dije mientras sonreía de la forma más coqueta y descarada que pudiera ver. Perfecto. ¿Vamos al estacionamiento? Preguntó alzando la mirada hacia los carros que estaban estacionados a unos metros. Sí, voy por mi suéter. ¿Me acompañas? No dijo nada. Solo tomó mi mano y caminó junto a mí hasta llegar a la camioneta. Ninguno de los dos hablaba. Supuse que era porque no sabíamos qué decir. Mientras caminábamos, junto a un carro de lujo hermoso, de pronto se detuvo y jaló mi mano para que yo hiciera lo mismo. Al sentir ese jalón, Bajé la mirada a nuestras manos que permanecían unidas. Fue cuando entendí que el alcohol estaba haciendo estragos en mis decisiones. ¡Qué curioso! Por lo general me pone caliente. Pensé mientras analizaba su tatuaje que parecía algunas letras extrañas que comenzaban detrás de su reloj y terminaban un poco arriba de su codo para seguir con algo parecido a unas alas que se perdían debajo de la manga de su camisa. Al llegar de nuevo a sus ojos... Él me veía como si le causara una gran duda. No supe descifrar si eras morbo, sensualidad o risa. A fin de cuentas, estuve a punto de caerme frente a él. Pensar en eso me hizo reír y romper el encanto de ese momento. Su sonrisa se dibujó poco a poco hasta que negó con la cabeza por alguna extraña razón. Y me besó de nuevo. Esta vez, no lo esperaba. Así que me hizo dar un salto por la impresión. Y aprovechó para empujarme con su cuerpo para dar un paso atrás, luego otro, y otro más, hasta que un frío cristal tocó de lleno mi espalda y me hizo gritar de la impresión. Lo empujé un poco y me separé de aquel tormento, cuando pude sentir de nuevo su mano caliente por mi espalda. Ahora ardía mucho más, y eso me calentó demasiado. Estábamos cubiertos en la oscuridad de la noche, los autos nos mantenían en secreto, y ambos ardíamos de pasión. Me dio la vuelta para decirme algo al oído, Mientras sujetaba mis manos Sobre el techo de aquel Mustang. Al verlo Supe que eso lo haría mucho más sexy Así que por inercia Me tomé el de aquel techo Levanté las nalgas para rozarme de lleno con él La tela de mi vestido estorbaba Pero podía sentir toda su presencia detrás de mí Sus manos recorrieron mis manos Hasta llegar a la altura de mi pecho Poco a poco bajaron Hasta mover aquel pedazo de tela Que apenas los cubría y dejarlos fuera Con una mano Comencé a rozar mis pezones pasando de uno a otro, mientras que con la otra subí a mi cuello para tomarme a su manera. Yo lo sentía por todos lados. Mis pezones rogaban su atención mientras sentía su mano en mi cuello. Eso me encantaba. De pronto, se acercó a mi oído y con una voz ronca, de hombre mayor, me dijo, «Quiero que tus tetas queden grabadas aquí». Y me empujó contra el cristal. Al momento que mis pezones se marcaban como sellos gracias al calor de mi cuerpo. El choque de temperatura me hizo gemir más que gritar. Y de pronto una mano cayó en mis sonidos. Cuidado nena, esto es secreto. Eso me prendió mucho más y asentí con la cabeza. Mientras sentía como palpitaba algo entre mis piernas. Un líquido caliente comenzaba a mojar mis bragas. Mientras él me besaba. Y medio mordía la espalda, mis hombros y mi oreja derecha. ¿Realmente lo quieres? Dijo con una voz quebrada de tanto placer. Volví a sentir con la cabeza. Dilo gruñó mientras sentía cómo colaba su mano debajo de la falda de mi vestido. Yo trataba de respirar. Ya no digamos de pensar. Eso era sexy, ardiente, prohibido. Pero al sentir el primer roce sobre la tela de mis pantaletas, supe que sí lo quería. Cógeme. Solo eso alcancé a decir cuando su dedo se colaba debajo de la tela para empaparse con mi placer. —¡Dámelo, hermosa! —dijo mientras rozaba mi clítoris y yo me deshací entre sus dedos. Cuidado de no gemir muy fuerte. Sentí mi propio placer comenzar un camino húmedo por mis piernas cuando me soltó y me sentí perdida por un momento, hasta que escuché el sonido de su cinturón y supe que esto no terminaba. Así que me acomodé, abrí un poco más las piernas. Saqué las nalgas y me sostuve del techo de aquel hermoso carro. Al mirarlo, recordé que quería dejar mis tetas marcadas ahí, así que me empiné un poco más, hasta que pude sentir cómo el cristal se humedecía por mi calor. ¿Lista? Preguntó mientras levantaba bien la tela de mi vestido y se paraba en medio de mis piernas. Date, dije sabiendo lo sexy, atrevida y divertida que soy. Poco a poco sentí cómo entraba en mí, Tan despacio que me hacía estremecer con cada movimiento. Al tenerlo totalmente adentro, hice un pequeño movimiento que él sintió como si lo apretara a un ritmo diferente y sacó el aire que mantenía en su boca muy cerca de mi oído. Una vez más, lo sentía por todos lados y ambos comenzamos a follar como era debido. Esto debía de ser rápido, en cualquier momento nos podían cachar y eso lo hacía mucho más intenso. Ahora solo quería buscar un baño para limpiarme y listo, nadie nunca lo sabría. Al menos dime cómo te llamas, me dijo mientras daba grandes pasos detrás de mí. Yo apresuré mi paso dejando en claro que no me detendría a platicar, y él lo entendió, así que bajó su paso, pero me miraba en todo momento. Yo soy Lee, ¿qué pasas bonita noche? Ni siquiera volteé, no podía, solo seguí caminando y me fui. Cuando llegué con todos... Les conté que por poco me caía, que me senté un rato en la camioneta y que yo creía que ya era hora de irnos. Y todos aceptaron. Tras una rápida visita al baño, recogimos los pequeños regalos que nos dieron y nos fuimos de ese lugar. Pero al salir, de pronto lo vi de nuevo y me di cuenta que su sola presencia llenaba todo el espacio. Un gesto con la cabeza fue todo. Y yo regresé a casa saciada. Pasaron unos días y yo seguía pensando en él. Pero no había forma de saber quién era, ni siquiera su nombre. ¿Y qué iba a decir? ¿Preguntar por el chico del tatuaje de letras rojas? Por cierto, ¿chico? Ni siquiera tenía tan claro qué edad hubiera podido tener. Ni hablar. Eso se había quedado en una travesura. Estaba convencida de eso. Hasta que cinco días después del evento, en medio de una pelea con mi mamá, por el menú de la comida, recibí un mensaje. Hola, buen día. Estoy buscando a la dueña de esto. ¿Eres tú? Lo primero que pensé es que se habían equivocado de teléfono, mientras mi mamá decía una vez más que verduras era mejor opción que camarones. Al fin y al cabo, hace un tiempo me había intoxicado con ellos. Estaba a punto de salir en defensa de aquella delicia cuando me llegó una foto, un Mustang blanco visto por un lado. Las ventanas estaban arriba, y quien viera la foto no notaría nada fuera de lo común. Pero yo sabía que se refería a la marca que aún se alcanzaba a ver en el cristal del copiloto. Sentí como se mi sangre, mis ideas o mi sexo, quizá todo. Era él. Acepté las verduras de mi mamá mientras me sentaba en el banco de la cocina para poder ver con detenimiento la foto de aquel perfil. Solo era él, sentado en algún tipo de cafetería hipster de la ciudad, sonriendo, mirando hacia otro lado. Ese tipo de fotos que te toman distraído en medio de un buen momento. Ese carro no es mío, está equivocado, contesté. No podía decirle nada más. ¿O sí? Dos minutos después, llegó un audio de ocho segundos. Al pensar en su voz, recordaba su boca junto a mi oído provocándome. Ya me tenía caliente de nuevo y no habíamos dicho nada. Y puse play. Tres segundos de una risa que salía desde su garganta, para seguir con una voz ronca que recordaba a la perfección diciendo. ¿Quién habló del carro? Me refiero a la letra escarlata que se ve reflejada. Su risa, su voz, su recuerdo. Él. Todo. Todo él me prendía. Y ahora me había encontrado. Sí, ya recuerdo. Sí es mía. ¿Dónde la puedo recoger? No había más. El destino nos había unido por una razón. Coger. Y estaba segura que lo quería hacer de nuevo. Dime dónde pasó por ti y te la llevo. Mañana 7.30 en Reforma 222. ¿Te queda? Por primera vez no me interesaba conocerlo, lo quería en medio de mis piernas y punto. Perfecto, hasta mañana querida. Esto no sería una cita, así que me salté todos los pasos del romance y me puse mi mejor lencería. Unos cacheteros de encaje que hacían juego con un bra de diseño de espectacular. Me puse mis botas que me quedaban arriba de la rodilla y un vestido que solo se abrochaba con botones al frente. Un cinturón, me abrigo y listo. Un look muy formal para mi oficina, pero perfecto para coger. Ya había salido de la oficina y estaba pescando con un compañero cuando vimos llegar ese carro que imponía. Por la zona donde estábamos era común verlos, pero al ver que se estacionaba quedamos paralizados. Se bajó del auto y lo primero que noté fue su chamarra de piel negra, que hacía contraste con su playera blanca, de algodón sin diseño. Puse los ojos en blanco por aquellas modas básicas. Ahora es muy visto por todos lados. Cuando me miró, algo en mí se volvió fuego. Supe que quería follar una vez más. Llegó a mí y me dio un beso en la mejilla. Saludó a mi compañero y como todo un caballero me preguntó si estaba lista. Solo asentí. Con un gesto nos alejamos de mi compañero. Abrió la puerta del carro. Me subí y luego él hizo lo mismo. Conversábamos cualquier cosa. Eso no era importante. Ambos ardíamos de deseo. Nada más. No fue necesario seducir, ni siquiera tener citas absurdas, lo nuestro era físico. Por eso cuando manejó un hotel boutique, agradecí mi buen gusto al vestirme para él. Cada rincón de esa habitación quedó lleno de placer. Desde la puerta de entrada, donde me encarceló con su cuerpo y comenzó a desabrochar mi abrigo para dejarlo ahí tirado junto a mi bolsa. Nada importaba. El cuadro que colgaba en la pared, al lado de la puerta, quedó movido cuando lo empujé para besarlo a mi manera me fascinaba pasar mis dedos por su cabello mientras él me sujetó de las piernas para levantarme hacerme rodear su cintura con ellas y él podía masajer y mover mis nalgas a su antojo me llevó hasta la barra donde había algunos detalles que no nos importaron. de hecho, los notamos cuando se cayeron al dejar su chamarra justo ahí y todo cayó al piso comenzó a desabrochar mi vestido y a descubrir mi piel poco a poco rozaba la orilla de mi ropa interior me hacía estremecer y al dejar mi vestido completamente abierto se hizo un paso para atrás tomó aire y me dijo quítalo poco a poco su voz era ardiente había notas de placer, de deseo, de impaciencia y aún así lo pedía lento así que obedecí me puse de pie hice los hombros para atrás y bajé un poco la telada por los hombros y me detuve tomé aire, lo miré en los ojos sin decir nada cuando tapé mi pecho con la tela del vestido, que a su vez cubría mi cuerpo, comencé a rozar mi piel al paso que la descubría poco a poco. Él me miraba mientras podía ver cómo ardía de deseo. Su miembro se marcaba más y más en su pantalón. Ya lo quería dentro de mí. Pensar en eso me hizo gemir, y comencé a masturbarme con la tela de mi vestido colgando entre mis manos. Yo me tocaba por él, mientras veía cómo lo disfrutaba, y antes de venirme dejé caer el vestido al suelo. Él se acercó a mí y me besó, me cogió sobre aquella barra, nunca era suficiente. Pasamos al sofá y me tenía mi mejor lencería para él, sabía cómo disfrutarla. Se tomó el tiempo para quitarme las botas, de rozar mi cuerpo y acomodarme para entrar en mí, despacio, delicioso. Después hicimos una parada en la regadera, el agua caliente era testigo de aquella pasión que desbordaba cada poro de nuestro cuerpo. Para así terminar en la cama. Cansados, satisfechos y felices. Ese día me llevó a mi casa y a partir de ese momento nos comenzamos a ver. Siempre fue solo sexo. Poco a poco comenzamos a saber más de nuestras actividades. Aunque viéndolo desde otra perspectiva, siempre fue para saber cuándo follaríamos de nuevo. Nuestras citas siempre se reducían a eso. Había veces que el carro era nuestro mejor aliado. Porque la necesidad de uno al otro era impresionante. Juré mil veces que él era mi juguete. Muchas veces él me trató así, y ambos creímos que estaba bien, llevábamos meses así, y esa era nuestra dinámica. Cada vez hablábamos más, eso fue interesando en mi vida, aunque yo trataba de mantenerme al margen de la suya. ¿O era él quien me mantenía así? No lo sé. Pero en un acto de valentía, un año después de conocernos, decidí darle una sorpresa. Un viaje a una playa exclusiva. Estaríamos en un departamento privado... Con terraza, con vista al mar. Un poco de mezcal, música y calor. Sería la cita perfecta. Cuatro días y tres noches de olvidarnos de todo el mundo. De ser él y yo nada más. Nada podía salir mal. Conforme se acercaba la fecha, yo me volví más cursi. Ahora ya no follaba. Ahora le hacía el amor. Ya me sabía la historia de cada tatuaje. Ahora conocía su templo, sus heridas y sus fantasías. Me di cuenta que ese juego se me había salido de las manos y aquel juguete me había hecho suya sin darme cuenta. Ahora él estaba en mis planes, lo veía en mi futuro y comenzaron a pasar más días entre nuestras citas. Lo que comenzó con tres veces a la semana se había limitado un par de veces el último mes, pero ya lo amaba, ya había perdido el juego. Faltaban solo unas semanas para el viaje. Ese día estábamos por vernos, solo era fijar la hora en que pasaría por mí. Como siempre, cada que lo iba a ver me vestía sexy y provocativa. Ese día no era la excepción. Llevaba todo el día sintiendo mis nalgas rozar con un liguero que me había comprado para sorprenderlo. Esa noche le diré de la sorpresa que tenía preparada para él. Había pensado en cada detalle, en la forma en que se lo diría. Estaba segura que iba a ser mientras le chupaba ese falo que me encantaba. Al pasar una y otra vez mi lengua por la punta, me tomaría mi tiempo. Le confesaría mi sorpresa Quizá también mi amor Pensar en eso me ponía nerviosa, ansiosa y caliente Así llevaba todo el día Y entre una conversación sin chiste me dejó Esto se acaba hoy Decía su último mensaje Antes de bloquearme de su vida Lo leí una y otra vez Pensaba que era una broma Que él regresaría Pero después de todo Yo solo era su juguete y él fue el mío Pasé días en shock Buscaba mi placer y solo veía su cara Cerraba los ojos y podía sentir Cómo me besaba, cómo me hacía suya Muchas veces Me toqué buscando aquella sensación de placer Y llegaba, pero con un golpe al corazón Eso era mucho más sádico Que todos los juegos que tuvimos Ese fue su peor defecto Un par de días después Sentada en el aeropuerto Recargada en el hombro de mi hermana Mientras esperábamos nuestro vuelo Una historia de Instagram apareció en mi perfil él también volaría esa noche. Él también iba con alguien más. Esto se había acabado. Así como las botellas de mezcal que terminaron en el piso cuando mi hermano y yo nos dormimos en la cama de la Teresa mientras veíamos la luna.